0: Bienvenidos al décimo programa de la sección Al desnudo de la revista digital Hablemos de. Hoy vamos a conversar un poco sobre los derechos en el Ecuador. Mi nombre es Andrés.
1: Yo soy Belén. Y,
0: y esto el... es Al desnudo. desnudo.
1: mujer empoderada, orgullosamente anteña, comprometida con la defensa de los derechos en busca de la justicia, una romántica revernida y una escritora de poemas. Y ahora, ¿quién será? Está con nosotros Paola Echeverría
2: Zuberto.
0: Antes de darle el paso a Pau, que ya se adelantó porque será la sorpresa, Belén se adelantó, antes de darle el paso vamos a leer los datos curiosos que hemos preparado para ustedes. Tenemos que Pericles fue el primer abogado del mundo entre el año 495 al 429
1: a.C. La primera abogada en obtener un doctorado en el mundo fue Sarmisa Vizkruk en el año 1867.
0: La edad mínima en la antigua Roma para ejercer la abogacía era de 17 años.
1: La primera escuela de derecho que se conoce es el llamado Calmicac.
0: Stephen Bacchus, con tan solo 17 años, pudo aprobar el Bar Exam y no solo eso. Este joven es el abogado más joven en la historia moderna de Estados Unidos en obtener el grado de licenciado en Derecho.
1: El abogado más caro del mundo es Wechay Tontag. -ton que es uno de los abogados
0: más ricos porque es el más caro en contratar su service Antes de continuar, tenemos que recordarles que el contenido exclusivo y mucho más lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. A nosotros como revista Hablemos de a Belén como Velo Vallecalde, a mi persona como Andrés Duarte G.
1: Bueno, ya que Andrés dice que me adelanté, esa es la presentación del invitado, no me adelanté. Ahora sí le damos la bienvenida a Pau, bienvenida a un al desnudo con estos locos.
2: Muchísimas gracias por la invitación, eh, estoy muy agradecida con ustedes y de antemano les felicito por esta iniciativa que, que han tenido de promover aquí la comunicación con, con jóvenes anteños con jóvenes de emprendedores, que es algo muy importante para el desarrollo de, de nuestra ciudad.
0: Antes de empezar con esta conversación con Pau, tenemos que recordarles que esto no es una entrevista porno. <risa> que, que ya hay muchas personas que nos dicen al desnudo, ¿y eso qué? Es? ¿Tiene que ver algo con el porno? Pues no, no tiene que ver nada con el porno. Lo único que desnudamos aquí son las ideas. Okay. <ríe> Así que bienvenidos ustedes también. Vamos a comenzar. Pau, eh, nosotros antes de esta entrevista te hicimos una reseña escrita en nuestro blog eh, donde tú nos contabas un poco de tu infancia. Eh, para las personas que no, han, no lo han leído, ¿nos puedes recordar un poco cómo fue tu infancia?
2: Eh, bueno, mi infancia fue creo que como la de... Todos los niños eh, llena de juegos, de risas. También tuve una infancia altruista por la escuela en la que yo estudié. Creo que siempre las monjitas se preocupaban por incentivar en nosotros ese espíritu altruista de ayudar a, al prójimo. Entonces fue una de las mejores experiencias que tuve en la niñez y algo que me fue formando hasta hoy.
0: También nos decías que habías participado en algunos concursos de poesía. ¿Te acuerdas de algún poema? ¿Te no Ahora no. Sí.
2: Sí, 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 la verdad, sí. Sí tengo unos pocos poemas en, en la mente, quizás uno Pero de mis favoritos.
1: Hagamos para las historias de Instagram.
0: Así que las personas que quieran verle a Pau eh, declamando su, po su poesía. Eh, vayan a Instagram y ahí lo vamos a dejar para que lo vean.
1: Bueno, ¿estuviste en la escuela Santa Luisa? Sí, aquí. ¿Estudiaste toda la vida en el, en el Bedo Cantón o te fuiste a otro lado?
0: A estudiar la secundaria. ¿eh?
2: Bueno, yo creo que tengo un recorrido por, por algunos cantones de Imbabura. Estudié aquí en, en la escuela, en la Santa Luisa de Marillac. Luego me fui al Valle del Amanecer a estudiar el colegio en el Jacinto Cuedahuazo y luego ya fui a la ciudad a la que siempre se vuelve a terminar mis estudios como abogada.
0: ¿En qué universidad? ¿En la Católica?
2: Sí, en la Católica
0: de Ibarra. Eh, Nos decías también que tenías tú unas luchas sociales. Eh, ¿Cuáles son esas luchas que, que, que llevabas o que llevas hasta ahora?
2: Eh, bueno, como les comentaba, creo que haber estudiado en una escuela donde me incentivaban siempre preocuparme por los demás, eh, formó en mí ese espíritu de siempre eh, preocuparme por los derechos de las personas, de este...
0: <risa> Aquí están peleándose por quién quiere hablar Perdón, o sea, ¿no? perdón,
2: lo que pasa es que me quedé Justo me quedé pensando sí, en una anécdota sí. sí,
0: fue y eso, y eso que tú no estuviste cuando estuve hablando con, con Rolando Beltrán Yo ahora sí y, y ellos eran hablando y hablando y era sí.
1: Lo siento Que es el episodio 5 El episodio 5 Andrés no habla como unos
2: ¡Diez minutos! Diez, no. no, no, lo siento, lo que pasa es que me quedé eh, pensando una anécdota que tuve en mi niñez y y bueno, básicamente eso, creo que eh, la educación que recibí desde pequeña siempre inculcó en mí ese espíritu de, de preocuparme por los derechos de las demás personas y, y siempre pelear por, por los mismos en el lugar y en el espacio donde yo me encuentre.
1: Yo, yo ahí tenía la pregunta, ves que yo también me fui, pero...
2: Eh, ¿Siempre quisiste ser abogada? Sí, 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 desde niña. Desde niña siempre quise ser abogada.
0: ¿Cómo fue tu etapa universitaria?
2: Yo creo que eh, muy productiva. Gracias a Dios tuve la oportunidad de de hacer pasantías en algunos lugares donde me permitieron conocer eh, un poco más de, del derecho, compartir también con, con varios profesores que ahora comparto una gran amistad. Y bueno, yo pienso que, que fue muy productiva porque ahora todos, todos los, todo lo aprendido en la universidad puedo reflejar hoy en mi, en mi carrera profesional.
0: De todos los profes, ¿cuál es el que más recuerdas y por qué? Al desnudo aquí.
2: <risa> <risa> o
0: profesoras también,
2: ¿no? Hay un profesor en especial. De hecho, que creo que en, en la actualidad o en estos últimos días ha sido uno de los jueces mediáticos aquí en el Ecuador es el doctor Javier de la Cadena. Es ahora juez de la Corte Nacional de Justicia y es... Justamente hace la, la semana anterior era el juez ponente del caso Sobornos, entonces él fue mi profesor en, en la universidad, es un gran amigo con el que comparto un profundo cariño y agradecimiento porque además de formarme académicamente nunca faltó de parte de él un consejo eh, y como les digo una profunda amistad tenemos.
0: ¿Y cómo es? ¿Cuánto tiempo ya o cuántos años ya ejerces la profesión?
2: No mucho, apenas dos años Yo tengo 25 años y me gradué hace dos Entonces <ríe> sí es un corto tiempo en el que llevo ejerciendo la profesión Y como también he estado laborando en el sector público Son algunos meses que debo ejerciendo la profesión
1: eh, ¿Siempre has sido servidora pública o recién estás lanzándote al libre ejercicio?
2: <risa> eh, no, no, no. De hecho, eh, un par de meses estuve en el sector público antes de graduarme como abogada y, y luego de mi graduación. Y bueno, no, no creo que han sido unos pocos meses apenas que he estado en el sector público.
0: Yo tengo un amigo que igual es abogado y él sueña con ser fiscal. ¿Cuál es tu sueño, pero a nivel profesional?
2: Bueno, mi sueño es ser una abogada exitosa, una abogada que siempre sea el, el horizonte, la defensa de los derechos. Y como les comentaba, mi fin único es alcanzar la justicia, siempre, donde quiera que yo esté. Tengo otras aspiraciones en el futuro, pero básicamente... Enfocarme en mi carrera para ser una Un excelente profesional al servicio De toda la ciudadanía anteña
0: Pero pero nosotros queremos la exclusiva ¿Cuáles son esas aspiraciones?
2: <risa> aquí
1: es Ardesnuk. Sí.
0: Igual si es que tú tienes que preguntar algo Le das Pregunta, nomás Y aquí
1: <risa> te respondemos lo que preguntas.
2: <risa> bueno, ¿qué les puedo decir? Quizás sean aspiraciones Políticas las que me he fijado Desde, desde muchísimos años Atrás porque desde los 14 años llevo participando en varios procesos de participación ciudadana y eso me ha permitido eh, conocer a la ciudadanía desde otro enfoque. Eh, en ese sentido tengo en el futuro una aspiración política, que bueno, en su momento y de acuerdo al tiempo, al espacio y a las circunstancias, se, se irán materializando. Pero por ahora... Solo les puedo comentar eso.
1: Ah, perfecto, ya tenemos de exclusivo. Yo tengo una pregunta ya para ir andando en el tema, de, en el título de este podcast, que es: ¿qué es la justicia? O sea, todo el mundo dice: ah, la justicia es como que es el simbolito, que todo esté equitativo. Pero, ¿qué es la justicia? O sea, para quienes nos escuchan, ¿qué es la justicia? Eh,
2: bueno, para mí la justicia es. ¿Qué te puedo decir? Que se cumpla, más que que se cumpla los derechos, como, como lo dice la palabra justicia, que se cumpla lo, lo justo. Hay muchas veces que, y, que un profesor nos decía, y yo me grabé eso, no todo lo, lo legal es justo, ni todo lo justo es legal. Entonces justamente eh, me quedé con, con, con esa frase y y eso es lo que les comento, a veces hay muchas leyes, hay mucha normativa Que al parecer está escrita y está escrita por algo Justamente para eh, para adecuar, digamos, la conducta de las personas y que, y que se maneje el bien común Pero no quiere decir que todo lo que está escrito es justo Y como les decía, ni todo lo justo es legal
0: Sí, eh, ya que mencionaste eso, bueno, como mis papás mi hermana y nadie de mi familia escucha este podcast. Entonces tengo la oportunidad de quemarlos. <risa> y este fin de semana fue el cumpleaños de mi padre. Y justo vino una amiga, otra amiga, que es abogada. O bueno, que está a punto de graduarse como abogada. Y ahí eran debatiendo sobre eso. Y repitieron lo que tú dijiste. Que no todo lo justo es legal. O que todo lo legal no es justo en ciertas ocasiones. ¿Hay alguna... Eh, ¿Manera de ejemplificar esto? O sea, donde ¿algún artículo de la Constitución, alguna ley o alguna ordenanza, reglamento, lo que sea, donde se puede ejemplificar esto?
2: Sí, sabes que en la maestría me hicieron hacer este ejercicio. <risa> ¿Qué te puedo decir? La verdad es que en este momento no se me viene un ejemplo al, a la mente, ¿no? No sabría, lo que pasa es que en, básicamente en nuestra profesión día a día con los diferentes procesos que uno, que uno va conociendo puede irse dando cuenta de estas cosas, incluso puede darse cuenta de que hay mucha normativa que no está sujeta o no se ajusta a la constitución. Obviamente eh, la constitución en la jerarquía de las leyes es la, la más, sí se podría decir, el top de top. <risa> Entonces, se supone que todas las normativas inferiores deberían estar acorde de, de nuestra Carta Magna. Pero muchas de las ocasiones no se da. Y como les comento, en la práctica diaria de... De los procesos, uno se da cuenta de estas cosas.
0: Y ahí es también donde existen esos... Bueno, no sé cómo llamarles porque no he estudiado jurisprudencia, pero le voy a decir vacío legal a ver si es que cabe ya.
2: Sí, sí, sí Pero hay, por ejemplo,
0: ser. donde dicen que cada abogado interpreta lo que quiere decir cada artículo. O sea, para mí puede ser que esto quiera decir una cosa y para otro puede decir... Y ahí es donde se generan esos... Las, conf los, las confrontaciones también, por ejemplo, cuando hay impugnaciones o cosas así estoy hablando con términos del <risa> género <risa> pero eh, eh, por eso tratando, se da, ¿verdad? De,
1: tratando de, de ser
0: abogado sí aquí o sea,
2: mira, estas son las, las formas de interpretar la constitución no la constitución, las leyes uh -huh. por ejemplo, hay una de las formas de interpretación se supone que que es como tú dices, que el abogado lee y uh, tal como lee la, la, Constitu la Constitución, las leyes, la normativa, al tenor de la ley uno interpreta y está bien, porque se supone que somos juristas entendidos en la materia, debemos interpretar de manera correcta. Eh, hay otra forma de interpretar igual eh, la ley que es de acuerdo a lo que quiso de decir el legislador. O sea... De acuerdo al espíritu de la ley y quien la escribe es el, el legislador. De igual manera eh, pueden interpretar los jueces, pero cada una de las interpretaciones es diferente. O sea,
1: va a ser subjetiva de acuerdo a quién la interprete.
2: Sí, 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 podría ser. Sí, podría ser, porque ya te digo, no todos tienen la misma manera de pensar y uno puede interpretar la tenor de la ley, otra entendiendo lo que quiso decir el espíritu del legislador. Entonces sí es un tanto complicado, pero en sí la justicia yo pienso que es obrar eh, de manera correcta. Uno siempre debe inclinarse a la verdad, a lo que está bien, a lo moral, a lo justo. Eso eh, para mí la justicia en, debe, en debería ser.
0: Ajá. En ese caso, ¿crees que ¿Los asambleístas deberían tener un título ligado a derechos, a jurisprudencia? ¿O está bien que vaya cualquier persona?
2: Yo creería que sí, que sí deberían ser los un asambleístas, ¿no? sí, tener una idea. Bueno, quizás ser abogados o... Sí podría ser abogados porque es la carrera que que hace leyes. Más que hace leyes, que la interpreta, que la estudia. Nosotros en el estudio diario podemos ir verificando, como decía, los vacíos jurídicos que hay en la normativa. Entonces lo ideal sí sería que vayan abogados a legislar, porque estarían quizá con, con, con la certeza de de las, ¿Conocimiento de causas? Sí, de las leyes que, que van a realizar. Ahora bien, es necesario, claro que, por ejemplo, en el... En el en, Se me fue la idea, perdón. Ah. <risa> en la Asamblea Nacional es importante también, hay, por ejemplo, este, diversas normativas que hay que analizar. Ahora bien, ahí sí se podría contar con asesores, dependiendo de... De la normativa que sea la que está sujeta a estudio, a reforma, a la creación. Uh -huh.
0: Y yo una vez escuché que si es que hicieran esto de los requisitos profesionales para acceder a un cargo público, estarían vulnerando, el, y justo de que estábamos hablando de los derechos en el Ecuador, estaríamos vulnerando el derecho a ser elegidos, ¿verdad?
1: De elegir y ser elegidos. Se supone que eso está consagrado en la Constitución. Pero yo creo que eh, este está mal dicho porque no es que cualquiera puede ser candidato. O sea, tú estás de acuerdo con ese de eh, puedes, cualquiera puede ser, tiene el derecho de... De ser elegido, ajá. Y, se, y de elegir y, y, y ser,
0: ser elegido.
2: Bueno, eh, la Constitución a nosotros nos garantiza una serie de derechos. De hecho, la Constitución del Ecuador es una de las más desarrolladas de, de Latinoamérica, una de las más progresistas en derechos lamentablemente es muy literario lo que está escrito y en lo que la práctica se materializa. Ahora bien, eh, la Constitución es verdad, en el artículo 66, numeral 1, me parece, está el derecho, en los derechos de participación está el derecho a elegir y ser elegido, pero eh, que haya los derechos, obviamente tiene que haber también los mecanismos para que se cumplan esos derechos y se efectivicen. Ahora, tenemos el derecho de elegir, pero también hay los requisitos. Hay requisitos para participar, hay requisitos para elegir, hay requisitos para, para ser elegido. Entonces no lo veo como que estén cuartando el derecho de, de participación específicamente al de ser elegido, sino más bien que hay que cumplir la serie, una serie de requisitos para que éste se materialice.
0: Genial. Eh... Actualmente también, bueno, estamos con Belén haciendo una escuelita de participación ciudadana Donde nos metimos para aprender Y nos mandaron un debercito
1: y te, y, te va,
0: y te vamos a hacer hacer el deber con nosotros Aprovechando La primera pregunta del deber dice, no mentira
2: Me van a tomar la lección
0: Sí, al desnudo eh, decía que ¿cuáles crees que son, según tu perspectiva, cuáles son los derechos que más se vulneran en el Ecuador?
2: ¿Qué te puedo decir?
1: Obviamente de acuerdo a tu realidad, o sea, ¿cuáles Ajá, son los lo que casos tú has visto? que más resuelves ahora actualmente?
2: Es que es un poco complicado que yo te diga específicamente cuáles son los derechos que se vulneran. Quizá, ¿qué te puedo decir? No se me viene a la mente. Podría ser el derecho al trabajo en, muy, en muchas ocasiones, el derecho a una seguridad social, porque podemos ver que eh, aquí, por ejemplo, en nuestro cantón, lamentablemente, es un poco triste ponerlo como ejemplo, pero esa es la realidad, que en muchas de las fábricas que que se manejan aquí, no, no acceden a la seguridad social varios trabajadores. Lamentablemente, por las condiciones de trabajo, por la falta de trabajo, se genera acuerdos entre empleado y entre empleador, y se llega a un acuerdo que le dice, ¿sabe qué? Le voy a pagar tanto, pero no le voy a asegurar. Entonces, Puede ser uno eso de los, de los derechos que, que para mí se vulnera, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, porque en muchas de las ocasiones también se generan despidos intempestivos, eh, ese tipo de cosas yo podría, podría decir.
1: Uh -huh. Ya. Yeah. Bueno, creo que ahora... Todos estamos viendo hoy específicamente eh, cómo los posgradistas están haciendo su derecho a que les paguen sus prácticas. Pero también hay otro tema fuerte que es el Código de la Salud. Eh, no sé si lo has leído. Bueno, creo que el Código de la Salud, lo que el, el principal fuerte y top que todo el mundo lo trata es el aborto por violación. Creo que se está aprobando el aborto por violación. Y también el aborto como de... Médicos, puedo decir, si es que. El, por por mal
2: formación. Es...
1: Ajá. Eh, Tú, como Paola Echeverría, ¿estás de acuerdo en estos códigos? O sea, en, esta, en este código de la salud, específicamente en el tema del aborto.
2: Mm, bueno, yo soy una mujer pro vida. Pro vida, pero pues, tomando en cuenta también la realidad de muchísimas mujeres. Hay. Eh, hombres y mujeres que, que se van a los extremos y yo creo que ningún extremo es bueno, siempre es bueno también los puntos medios. Y en este caso yo tengo una visión personal acerca de, de este tema en específico que es el aborto. Únicamente estaría de acuerdo en el aborto siempre y cuando haya una violación o haya una malformación del bebé, porque... No podemos obligar a una mujer a tener un niño producto de una violación. También porque varias mujeres no cuentan con, con un estado psicológico apto para recibir a un niño producto de, de una violación, como les mencionaba. Hay otras mujeres que quizá sí lo puedan hacer. Hay diversidad de, de mujeres, de pensamientos, de de formación psicológica pero yo como me decías como Paola Echeverría no podría apoyar que, que venga al mundo un niño que, que sea producto de una violación o que venga un niño a sufrir por una malformación uh
0: -huh. eh, y tu postura frente a la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos igual como Paola Echeverría
2: bueno eso sí yo creo que soy una mujer como les decía empoderada y luchando siempre por la por la igualdad, la equidad, eh, por, por la lucha de, de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, hay algunas mujeres o varones que, que le ven al feminismo como una cosa de locos, como, como que dicen, las mujeres feministas están zafadas de un tornillo por poco. Y no, yo le veo como, como una mujer feminista, una mujer que lucha, lucha por alcanzar los derechos que a los hombres quizás no les ha costado como por ejemplo cabe la oportunidad hoy es el día de la democracia por ejemplo eh, desde, desde la antigüedad los hombres han tenido derecho al sufragio en cambio las mujeres hemos tenido que luchar durante muchísimos años para que se pueda reconocer este derecho y justamente en 1900 24 Matilde Hidalgo de Procel fue la primera mujer en, en sufragar y con este antecedente en 1929 en la constitución de 1929 y podemos ver que el sufragio femenino en el Ecuador ya está materializado. Y de hecho es el, el primero en, en Sudamérica. Nuestro país fue el primero en declarar el, el sufragio de las mujeres. Entonces este es un buen ejemplo que yo les digo, el feminismo es esto, es luchar por, por los derechos que quizás a los hombres no les ha costado. Así es, en cambio a nosotras sí nos ha costado muchísimo luchar por, por el sufragio, por la igualdad de oportunidades, por la igualdad de sueldo. Y, y por la educación, por muchísimas cosas que, que a los hombres quizás les ha venido por añadidura. A nosotras nos ha costado una lucha inclaudicable por eso.
0: Justo aquí recordaba también un post que vimos en tus redes sociales donde tú ofrecías asesoría eh, por casos de, de, de violencia. violencia de género.
2: Sí, saben que justamente en la pandemia eh, se me vino a mí... en en, en una tarde que, que veía las noticias y, y de hecho daban algunas cifras importantes sobre la violencia de género que, que durante la pandemia y se, se estaba generando. Entonces para mí sí fue una preocupación y por eso fue que yo subí este post eh, ofreciendo mi, mi ayuda profesional para las mujeres que sufren eh, violencia de género durante el confinamiento porque imagínense, es durísimo para una mujer vivir con, con su agresor y peor aún en el confinamiento donde tú tenías que prácticamente estar sí, estar ahí 24 o 7 con, con esta persona entonces es un poco complicado y yo por eso ofrecí es ayuda gratuita porque de hecho hay muchas mujeres que no saben cómo acudir, piensan que, que les va a costar eh, acceder a la justicia. Y no, lo único que necesitan es una guía. Una guía y también perder el miedo a alguien que les ayude y les motive a perder el miedo y denunciar. Porque lamentablemente muchos de los casos de violencia terminan en un en un femicidio por, por no denunciar a tiempo. Entonces... Es importante cuando uno conoce de una mujer, incluso hombres, porque ahora también ya no podemos hablar de, de solo de las mujeres, sino también de los hombres que sufren violencia. Son eh, las estadísticas bajas, pero son estadísticas. Hay hombres también que, que sufren de, de violencia y nosotros no debemos descuidarnos de eso. Cualquier persona que sufra violencia de, de cualquier tipo nosotros tenemos que denunciar.
0: Justo mencionaba esto porque yo no había tenido la oportunidad de felicitarte y agradecerte por esta noble acción que tuviste con, con la ciudadanía.
2: Gracias.
0: Anteña. Y aquí quería hacerte una pregunta, o sea, ¿crees que esas cosas cambiarían si tuviésemos mejores gobernantes o eso no depende de los gobernantes?
2: Yo pienso que depende mucho de la educación que nosotros tenemos desde niños. Es importante la formación en principios y valores desde la casa. Los gobernantes quizás están en, en la ciudad, en nuestro país, para administrar los recursos, para quizás dar soluciones a otra clase de problemas que nosotros tenemos. Pero de ahí estos son problemas sociales que nosotros podemos ir eh, yo creo recuperando la sociedad pero desde una educación integral, desde el hogar y sabes que hace, hace meses atrás yo decía para que esto cambie es necesario un cambio generacional pero no, me di cuenta que no nosotros no podemos esperar una generación para haber un cambio nosotros tenemos que actuar desde ahora tenemos que en el lugar donde nos encontremos, educar a la gente. Yo creo que nunca es tarde y espero y, y aspiro nunca perder la esperanza y la fe en las personas de que algún momento pueden cambiar, pueden cambiar la, la realidad de, de nuestro país para que estos problemas sociales ya no sean el pan del día de la sociedad.
1: Pues sí, justamente lo que nos comentas es una realidad que vivimos, pero el cambio está en nosotros y, y nosotros hacemos el cambio. Uh -huh. Y yo me voy a quedar con una frase que es decir que hay que velar por los humanos derechos y no por los derechos humanos. No sé qué piensas de eso.
2: A ver, ¿cómo me dices? Hay que velar por los humanos, humanos derechos, derechos. Y
1: no por los derechos humanos.
2: Me deja pensando. ¿Eh? ¿Qué es para ti esa frase?
1: O sea, para mí significa que, por ejemplo, alguien que violó, que mató, que robó, eh, que se fue por el camino del mal sabiendo que en su libro albedrío de Decisión está mal, pero igual decidió hacer el mal por el simple hecho de querer hacer el mal, lo hizo, pero hay derechos humanos que los
2: protegen. A
1: que los protege. Entonces yo creo que para mí significa eso el... Ya Vengan por el humano derecho o sea, por quien tomó la decisión de hacer bien
2: las cosas ya, sí, sí, sí bueno sabes que creo que en mi profesión también puede ser fácil juzgar quizá a una persona que, que mató, que violó y que cometió tantos actos que, que han dañado a mucha gente en la sociedad y ha dañado y degradado a la sociedad como tal pero es importante también verificar qué hay detrás de cada persona. No podemos juzgar por el simple hecho de decir, esta persona le violó, esta persona lo mató. Sí, es verdad que lo violó, lo mató, pero no sabemos qué infancia tuvo, no sabemos de qué manera fue criado, no, no sabemos si quizás en, en su infancia también lo violaron. Cómo, cómo se desarrolló esa persona durante toda su vida y qué le debo hacer este tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tener un poco más de compasión con la gente. Es verdad. Y yo te digo, o sea, yo, yo soy la primera en que digo, pero ¿cómo le mató, le violó? Y, y al menos yo como defensora de las mujeres y de la violencia de las mujeres, yo te puedo decir, si a mí una mujer me viene a decir, ¿sabe qué? Mi marido me pegó. Yo no, nunca le voy a decir, ¿sabe qué? Compréndale, el pobre tuvo una infancia dura, nunca. No, no me vas a escuchar decir eso. Dele con el Pero en cambio, es importante, sí, quizás como seres humanos, tratar de ver un poco más allá antes de juzgar a las personas. No podemos juzgar a, a, a primera vista. Eh, por, por los actos que han cometido si bien es cierto para eso está la justicia para juzgar y, y darle a cada quien lo que le corresponde eso también puede ser otra definición de la justicia darle a cada uno lo que le corresponde pero nosotros como humanos sí también tenemos que tener quizá un poco más de misericordia con la gente y y ver el otro lado de por qué lo debo hacer esto y si es que se puede rehabilitar o puede haber una sanidad en ese sentido como persona, muchísimo mejor, nosotros estamos para ayudar, no para juzgar a la gente.
1: Ya, me gustó eso, pero aquí ya sabemos la definición de lo que piensas, de acuerdo a quién mató, quién violó y quién todo. Pero y a quién le roba al pueblo, a quien llegó como ser el salvador de los recursos, a quien llegó con el del manos limpias corazones ardientes nos robaron hasta la esperanza. ¿Qué hay para ellos? ¿Qué hay para los políticos que se sirvieron del pueblo y no les sirvieron al pueblo?
2: ¿Qué hay para ellos? Sabes que en un momento justamente en, durante el confinamiento y la en la pandemia escribí acerca de eso porque Aparte de, del dolor, de, de varias muertes, ¿qué te puedo decir? De, de la dura situación por la que estábamos pasando, no dejaba de ser el titular de todos los días.
1: Un nuevo caso de corrupción.
2: Sí, un nuevo caso de corrupción. Y la verdad es que me decepciona, me decepciona muchísimo porque... Nosotros en el momento en que damos el voto a una persona le, le confiamos quizás la esperanza, el cambio de una ciudad, de un cantón, de la provincia, del país, porque queremos algo mejor para nuestra ciudad, para nuestros hijos, queremos dejar un legado, pero en muchas ocasiones lamentablemente los políticos llevan llegan a servirse del pueblo. Y justamente, mira, aquí encontré un post que, que escribí, porque creo que cuando tengo muchas emociones, sí. <ríe> escribo, eh, es algo de, de mis pasiones de escribir. Entonces te voy a leer lo, lo que yo publiqué, justo fue el 18 de abril, eh, aquí hay una foto donde de Mafalda donde dice, «No nos faltan recursos, nos sobran ladrones». ¿Y, ¿Y por qué se ajustó esa frase? Porque quizá todo el mundo decía, no tenemos recursos, no hay suficiente dinero para las pruebas, eh, no tenemos medicamentos en los hospitales, no tenemos dinero para, para talento humano. Entonces, por eso fue que cuando yo vi esta imagen, se adecuó a lo que yo estaba pensando. No nos hacen falta recursos en nuestro país, nos sobran ladrones. Y yo escribí, es dramática la situación por la que estamos pasando en el mundo. Admiro los gestos de bondad de varias personas. Asimismo, observo el pueblo iracundo y me conmueve hasta el llanto mirando la desfachatez de algunos políticos. Me duele mirar a mi país sucumbiendo, y no precisamente por el virus, sino por la corrupción y por el escaso amor a la patria que algunos tienen. Hacen leyes envueltas con sus viles intereses, y claro, también hay otros que las ajustan acorde a su beneficio. Ya lo dijo alguna vez Montesquieu, no existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia. El pueblo no necesita dádivas de ningún gobernante, lo que necesita es un líder que saque adelante de forma honesta y con valores inquebrantables al territorio que se debe. El trabajo honesto dignifica al hombre y el mismo será registrado en la conciencia de cada ser humano. Y si tú me preguntas qué se merecen los corruptos, aquí está el final. De igual manera quedará grabado con tinta el nombre de los corruptos, pero en pergamino para que se inmortalice en la historia. Y justamente yo escribí esto porque yo decía, me pensé lo, lo que tú me acabas de, de preguntar. ¿Qué se merecen los corruptos? Ni siquiera se merecen el olvido, porque el olvido para ellos es algo muy misericordioso. Ellos se merecen que todos los días les tengamos presentes en nuestra mente para que no nos olvidemos de esos nombres ni de las caras que. Y de que no hay que ser como estos. Y de que no hay que ser como ellos, sí, porque esas personas han sucumbido al país. Han sucumbido a la patria y, y como te dije, y como escribí aquí, lo que se merecen es que el, su nombre quede grabado con tinta, pero en pergamino. porque yo lo puse en pergamino? Porque yo estuve revisando y el pergamino durante años y años y años queda intacto. Entonces no es por, por la hazaña que hicieron que necesitan que esté escrito en pergamino, sino para que se inmortalice en la historia. El daño que ellos nos han hecho. Qué uh bueno -huh. es
1: que
0: Sí, justo teníamos también una pregunta con respecto a lo que escribes. Y sí. nuestra productora nos nos dejó la pregunta de si consideras que heredaste de tu padre la afición por las letras. Ya sí cambiamos de tema, sí. Perdón.
2: No, no te preocupes. Eh, Sabes qué? podría decir que eh, de mis padres. A mi mamá y mi papá les gusta um, escribir, mi mamá también escribe muy bonito y de hecho algunas veces me ha ayudado uh, y me ha corregido las, las cosas que yo escribo. A veces por las diferentes dignidades que yo he ocupado, también he tenido que preparar discursos. ¿Y te
1: hacía los discursos?
2: No, <risa> pero <risa> sí... <risa> No, no, sí, o sea, esa me decía, escribe yo te corrijo, entonces sí, sí me ayudaba mucho, pero de ahí la afición que yo tengo quizá por escribir es porque me inculcó mi papá desde niña, yo no vivía con mi papá y siempre que iba a visitarlo él tenía una máquina de escribir en, en su trabajo, entonces obviamente creo que eh, para tenerme ocupada en algo... <risa> Cuando yo era una niña me sentaba y me decía, me ponía la hojita en esa época en la máquina de escribir y me decía, mija, escriba. Le decía, ¿pero qué escribo? Lo que usted sienta, pero escriba. Me acuerdo siempre que me decía, una carta a la mami, lo que usted sienta, pero escriba. Entonces sí fue que él me inculcó eso porque siempre que yo iba a visitarle me ponía la hojita y yo escribía en la máquina de escribir y de hecho Quiero comprar una máquina de escribir. <risas> no, yo creo que uno tiene esos, esos recuerdos que, que inmortaliza en la historia y que ahora que mi padre ya falleció, es, es un buen recuerdo que yo podría tener de él. Y, y siempre me, me recordaría a él. O sea, que él me enseñó a escribir, que él me enseñó a, a, a sacar los sentimientos que yo tenía. Y, y de hecho yo pienso que que el mejor regalo es una carta. Les cuento, o sea, yo creo que durante la pandemia <risa> yo escribí muchas cosas y yo decía, o sea, me salían cosas.
1: ¿Es tu momento de que tu trabajo de pandemia
2: <risa> Sí, te... mira, yo escribí. Todos los días aprendo que Dios es fiel y sus pensamientos serán mayores que los nuestros, que la vida es muy efímera, que debemos dejar de ser viajeros de mañanas frías, Mejor es rimar los colores y traducirlos en poemas llenos de amores, que hay que caminar en silencio, que hay que hacerlo sin prisa y darnos cuenta que la vida no tiene un precio, que una carta es el mayor regalo, que nada cuesta decir te quiero, que no hay mejor pastilla que un abrazo y con una genuina sonrisa se pierden los miedos. Volveremos a reunirnos. El virus nos enseñó a valorarnos en el tiempo, a sentir la emoción de vernos, agradecer el cielo y abrazar la vida de nuevo. Bien.
0: Ya se nos adelantó, pero porque esto estaba <risa> guardado para el videito. <risa> Bueno, ya tuvieron el privilegio de escucharla, Ajá, de escucharla sí. Claro. El que se quedó hasta aquí sí, ya lo escuchó. Tu, ya lo escuchó. Y, y
2: sabes que, no, o sea, eso es algo que yo escribí, porque de ahí si ustedes me dicen recito un poema, yo les recito el poema 20 de Pablo Neruda, que es uno de mis favoritos, y, y sí, a no, mí no, me no, encanta. Sí, sí,
0: sí, sí, ese es mejor para el video. Sí, por favor. Ya si no, dale. Si, si no, nos dejas sin contenido. ¿sí? Sí. <risa> no, no, ok. <risa> <Sí>. Dale. <risa> eh, eh, Pero, ¿dónde podemos leer lo que tú escribas? ¿O, ¿O lo mantienes solo para ti?
2: Sí, sabes que lo mantengo solo para mí. De hecho, esto sí es una primicia. <risa> o sea, Quiero lo que logramos.
1: Pues, ¿no? Sabes
2: que, eh, al uno de estos días, me parece que fue el sábado o el domingo, que me desperté en la madrugada. Y justo me desperté pensando... En, en una persona y, y hace mucho tiempo que no escribo poemas, pero ese día se cortó mi sueño en la madrugada y escribí un poema. Entonces sí los guardo para mí. No he tenido la oportunidad, quizás no, no, he, no he realizado tampoco un blog o algo donde me puedan leer. Simplemente escribo lo que me nace, lo que pienso, lo que siento. Y cuando siento que lo puedo compartir con las personas, lo, lo posteo en mi Facebook, en mis redes sociales, pero cuando son un poco más privados, los guardo para mí. Quizás las personas para las que escribo se darán cuenta. Yeah.
0: Yo tengo una pregunta. Creo sí. que es la misma que,
1: que, que yo te he pensar. A
0: ver, dale, vos primero.
1: Yeah.
2: ¿Piensas sacar un libro de tus poemas?
0: No, no era esa vez, pero responde, por favor.
2: Sí, ojalá, espero que algún día eh, sí pueda sacar un libro de, de los poemas, de las vivencias que yo he tenido. Sabes que durante la pandemia estuve escribiendo algunas líneas de lo, que, de lo que fue la pandemia, de lo que fue el confinamiento, porque pienso que las próximas generaciones no nos van a creer si nosotros les decimos Tuvimos que ir con mascarilla, fui al registro civil y el señor que me atendió pareció un astronauta. No, no van a creer todo lo que pasó. Y de hecho yo estuve escribiendo algunas líneas en, en, en unos cuadernos, eh, quizás hablando de, de lo que fue la pandemia, de, de cómo nos azotó, de cómo la corrupción eh, influyó también para que se degrade más el país. Y ojalá en alguna oportunidad de la vida pueda también materializar este que si sí es uno de mis sueños algún momento publicar un libro de, de las cosas que, que he vivido durante toda mi vida
0: mi pregunta iba por el lado en cambio de tu profesión, o sea yo tengo un amigo, mi mejor amigo que se llama Henry eh, bueno Francisco también es mi mejor amigo porque si no lo nombro luego se enoja <ríe> se, se ponen sí. celosos así <ríe> que los dos los quiero mucho pero, eh, bueno, Henry siempre me dice, es que tengo que hacer un escrito. Y yo me imagino que los escritos son... No sé, bueno, no sé qué serán. Pero yo iba a que si tú en esos escritos también usas poesía o ahí no. <risa> o ahí no tienes que usar poesía.
2: <risa> ¿Qué te digo? ¿Sabes que cuando yo hago algún escrito trato de ser siempre muy concisa? No, <risa> no, no, la verdad en eso sí trato de ser un poquito técnica con con los términos que utilizo. Y sí, qu quizá en las audiencias uno sí se puede explayar, quizás ahí sí, pero de ahí en, en los escritos no. Yo trato de escribir lo justo y necesario.
1: Ya iba a decir otra cosa. O sea, me pareció tan absurda <risa> la pregunta, te juro. O
0: sea, <risa> ¿Por no? qué? Y ponte que sí. Ponte que ese sea su estilo. Es como en un arquitecto, una firma puede ser utilizar rojo y negro y fin. Y ella puede sus escritos presentar como poesía.
2: Pues, ¿sí o no que puede
0: ser? Una firma.
2: Sí, pero esa no no creo que me define. <risa>
0: ¿Ves? ¿Pero ves? Pero existe. Lo que
2: sí define en mis escritos es la pluma. De hecho, creo que por eso también en... Y, y, de, y es raro. Sí, mucha y nosotros aquí conociendo la mucha cartera. Mucha gente puede decir, ¿por qué es mi tarjeta? Sí. Uh -huh. Eh, Paola Echeverría, abogada y con la pluma Es porque me encanta escribir Muchos dirían, no pues aquí tiene que ir La balanza no, de la las, justicia O el, o,
0: martillito o el... Ese de...
2: sí, Pero es el algo Thor, mío, no o sea Thor. es algo muy mío Que, que me caracteriza Y de sí, hecho claro. por eso está ahí esa pluma entonces, la pluma sí va en mis escritos. Ah, sí.
0: La foto de la tarjeta la vamos a dejar en el blog que escribimos después de cada podcast. Sí. Así que si quieren ver la tarjeta de Pau... Sí. Eh... Gracias, Pau. Ya tenemos la tarjeta para
1: sí. nosotros.
0: Sí. Si, si es que quieren ver la tarjeta que nos acaba de regalar Pau, van a tener ah. que ver el, el blog, leerlo y ahí va a estar al final.
2: Y si quieren escucharme... Recitar el poema
0: también eh, muy bien ah, ya, ya <risa> Recitar el poema también Ya, el video que subamos de Instagram También va a estar en el blog para que lo puedan ver eh, Una pregunta Creo que ya es de las últimas que tenemos
2: Dime
0: es, ¿Cómo es Pau en el día a día? Fuera de su oficina, en su casa Con su familia Teletrabajo en pijama No sé
2: <risa> Yo soy una mujer súper relajada ¿Qué te puedo decir? Eh, muy amiguera, muy alegre, me encanta estar con la gente, me encanta compartir con mis amigos, me encanta, no necesariamente, ¿qué te digo?, salir a una farra es para mí compartir con los amigos, no, para mí hay momentos mucho eh, quizá más especiales donde uno pueda conversar de temas importantes, donde uno pueda quizá no hablar de temas importantes, sino hablar temas profundos,
0: como en este podcast.
2: Ajá, entonces sí, sí yo soy... Me encanta... Ajá,
0: ajá sí, sí, sí. 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 tu no me digan nada. Sí, como, ajá, como, no, no como digan aquí. Eso.
2: Sí, de ahí a mí me encanta compartir con, con mis hermanos, me encanta compartir con mi familia, ya te digo, después de la muerte de mi padre para mí. Creo que, de hecho, en, en la entrevista que me mandaron decía una pregunta, ¿cuál es uno de tus miedos? Y uno de mis miedos es... ...perder a, a un ser querido... ...definitivamente después de la pérdida... ...que tuve de mi padre... ...yo creo que valoro mucho... ...lo que es la vida, valoro cada momento... ...valoro a las personas y por eso es que te digo... ...y, y escribí ahí... ...el mejor regalo es una carta... ...y nada cuesta decirte quiero... ...porque hay muchas personas que les cuesta... Eh, ...por ejemplo... ...mi hermanita, todas las noches... Eh, ...yo siempre que me despido... ...le digo... ...le quiero mucho... Y ella me dice, yo también Pero todos los días, les juro No hay una noche, la noche que Esa sola me diga, yo también te quiero Mucho, diría, yo lo logré Porque es eso O sea, me dice, yo también Le digo, yo también, ¿qué? Yo también te Pero quiero ser, mucho no es una respuesta Ajá, como, entonces... como la
0: canción de Rombay Ahí les dejo para que Para que vayan a investigar de igual. La canción de Rombay, Yo también, no es decir ah, Te sí. quiero Sí, <risa> somos, somos
2: sí
1: gracioso profunda, así,
2: <risa> Sí, entonces Es eso, o sea Yo creo que Que uno hay que, que saber valorar A las personas, valorar en el tiempo Y esos pequeños Detalles no cuestan nada, creo que el mejor Regalo que yo puedo dar a alguien Es una carta o sea, las personas que han recibido una carta de mí es lo más top, top que les puedo dar. No,
0: qué, 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 qué buen dato que nos acaba de dar porque nosotros tenemos una tradición en la revista. Hablemos de que es que nos dejen un escrito en es eh, es nuestro bien. librito.
1: ¿En serio? Ajá, oh. sí. Así que al final también te vamos a pasar el libro para que nos escribas. Pero Dale.
0: eso sí no les podemos compartir a ustedes a menos de que hagamos algo muy especial porque esos escritos son algo que les nace a ustedes del corazón y nos dejan a nosotros y nunca los hemos hecho públicos
1: ah, ¿Ninguno, Ajá, es público? ninguno
0: es público eso porque
1: es... sí hicimos pero eh, nuestra audiencia no lo permite
0: entonces sí, le... eso sí vamos a escribirle ahí contigo y, y ahí vamos a, a que nos dejes una cartita
2: ahí.
0: y yo creo que para terminar eh, queremos que nos cuentes qué es lo que más te gusta de ser anteña
2: bueno, yo creo que algo muy característico de los anteños es ser emprendedores, definitivamente sí, es algo que, que puede ser una palabra que le escuchamos diariamente, pero en realidad creo que es algo que sí nos caracteriza, todas las personas al menos en esta pandemia pudimos ver que, que los anteños tratamos de salir adelante de una u otra manera y alguna vez Traté de buscar un sinónimo de emprendedor, <risa> pero no se adecuaba a, a lo que yo pensaba. Entonces, creo que eso me gusta de ser anteña, que, que los anteños somos emprendedores, somos echados para adelante, somos querendones. Eh, siempre, siempre estamos tratando de, de salir adelante y a pesar de las circunstancias, no quedarnos ahí está nuestros abuelos, bisabuelos de la fábrica Imbabura que a pesar de que, de que la fábrica terminó como el ave fénix de las serenizas resurgieron y yo creo que eso es lo que nos caracteriza como anteños y eso es lo que me enorgullece de ser anteño
1: Perfecto, creo que entramos ya a las conclusiones de nuestro podcast eh, realmente hemos aprendido bastante de derecho, de justicia y sobre todo de el verdadero empoderamiento femenino Gracias por ser ese referente que las niñas necesitan actualmente y gracias por con, eh, dejarte contagiar de este mundo de, locos, de hacer un podcast al desnudo.
2: Con gracias a ustedes por la invitación. Sí, me divertí mucho durante este tiempo.
0: Eso, eso es lo que tratamos de hacer aquí, de que sea algo diferente, de que vengas te distraigas. De que si quieres volver porque tienes algún otro tema que crees que se quedó pendiente, igual eh, nos digas y vuelves y esta es tu casa, bueno, tu oficina.
2: <risa> Muchas gracias, la extensión a mi oficina.
0: <risa> sí, un, si, de, si quieres un asistente, me pongo nomás falta. <risa> Yo quiero igual agradecerte por haber participado aquí, sin antes recordarles que el contenido exclusivo y mucho más lo pueden encontrar en nuestras redes sociales como Revista Hablemos de, a Belén como Val, Belu Valle Calde, a mi persona como Andrés Duarte G en todas las redes sociales, incluido LinkedIn. Bueno, creo que el
1: próximo podcast... Es un
0: secreto también, así que... Ah, todos
1: son secretos. Todos
0: son secretos ahora porque... Eh, ¿Así quiero? así. Porque así bueno, quiero. eres
1: el jefe, yo me eh,
0: Como dijo el Yayo, porque quiero y porque puedo. Así que si quieren escuchar ese, vayan al, al episodio número 2 de este podcast y ahí van a cachar del porque, porque quiero y porque, quiero.
2: porque okay. puedo. Ok, así, así será.
0: Que, sí, gracias Pau por asistir, gracias Belén por acompañar en esta locura. Nos vemos el próximo episodio. Eh,
2: gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
1: Get to hear me now